0: Takže dnes, jak už říkal bratr Tomáš, máme poslední prázdnou neděli, kterou máme tady, tady ve sboru. Tady tím i končíme tu prázdnevou sérii, kým je Ježíš v 21. století. A já bych chtěl dnes začít takovou otázkou, co myslíte, že je nejvznešenější povolání nejvznešenější profese, to, co člověk může dělat. Kdybychom nad tím uvažovali, podle čeho budeme měřit tu krásu nebo vznešenost povolání. Podle toho, že nejvznešenější povolání vydělá nejvíc, to jsou ta vznešená povolání, která nejvíc vydělají, nebo povolání, které nám přinesou slávu, minimálně aspoň červený koberec na filmovém festivalu v Karlových varech, nebo, nebo nějaký věhlas, vstoupíme do učebnic historie, to jsou ta nejvznešenější povolání. Nebo je to, to povolání, které, prosím, má ve společnosti vážnost. Kdyby to tak bylo, tak se už teď jdu do země, nebo pastoři a kněži dlouhodobě jsou v České republice v tom ratingu úplně nejníž, asi ještě i popeláři a... To je to nejméně vážené povolání, takže žádná vznešenost. A nebo je to vznešené povolání aspoň tím a tak často, nebo někdy hledáme to své povolání, zaměstnání, něco, co mě bude bavit, co mě bude přinášet nějaké vnitřní uspokojení, zážitky. Asi dneska nerozhodneme, co je to nejvznešenější povolání a myslím si, že je důležité, aby každý našel to povolání, ke kterému Nějakým způsobem nás opravdu volá pán Bůh. Nicméně tento úvod sloužil k tomu, že chci mluvit o povolání povolání pastýře. V dnešní době to povolání má málo, málo kdo a určitě to není žádné vážené povolání, ale ono to nebylo vážené povolání ani před dvěma tisíci lety, ani v Ježišově době. To povolání vážené nebylo. Kdybych vzal tu situaci, jak to bylo v Ježišově době, v Ježišově zemi, tak farizové ta nejzbožnější část národa, považovala pastýrské povolání za nečistou profesi. Možná proto, že pastýři k tomu svému životnímu stylu nemohli naplňovat všechny ustanovení zákona. Takže to bylo takové nečisté povolání. Pro ty vznešené aristokraty, Pastýři byla jenom jakási vulgární spudina, někdo, koho si ani nevšimli. A přesto Bible, boží slovo, nejenom, že často mluví o pastýřích, ale především pán Bůh sám se dává do téhle role. Do tohle bychom řekli tohle povolání. On často sám sebe vykresluje jako Pastýř svého lidu. A známe ten nádherný žálm 23. hospodin je můj pastýř. A i výrazné, některé výrazné osoby ve starém zákoně, jako byli můj Žíž nebo David, aspoň v určitou v období svého života, jejich povolání bylo, že byli pastýři. A Nakonec se s tímhle povoláním identifikuje Ježíš. A znovu, když jsem, když jsem si pročítal tenhle týden jednu knížku, kterou jsem kdysi dávno dostal, a teď jsem se znovu k ní vrátil, knížka od autora, tedy se jmenuje Keller, ale není to ten Timothy Keller, je to jiný Keller, který napsal komentář k Žalmu 23 z pohledu pastýře ovci. A je to velmi zajímavé, on je teda dlouholetý, Pastýř v Africe, v, Zá- v Severní Americe, ale zároveň i, i kazatel. A znovu mi to vykroslo, jak, ta, jak to povolání uhla pastýře, jak se s ní Ježíš identifikuje, je, je nádherná. Tak pojďme si teď přečíst eh, několik veršů z desáté kapitoly Janova Evangelia. Kazatel mačka, mačka, nic se neděje. Že by došla baterka, možná. Tak, je to desátá kapitola Janova evangelia a vybral jsem několik veršů, které právě o té úloze nebo o tom, jak Ježíš sám se označuje za pastýře, jak o tom mluví. Verše 9 až 11. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Pak verše 1416. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. A pak ještě kousek dál, verše 27, 28. Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Před nějakým časem, nebo celé ty prázdniny, mluvíme o tom, kdy Ježíš říká já jsem a dává k tomu různé přívlastky. A jak už před pár týdny o tom mluvil bratr Tomáš Noška, taky citoval některé tyto verše, Ježíš tam říká já jsem dveře. A kousek předtím říká já jsem dveře pro ovce, nebo já jsem dveře k ovcím. A bratr Tomáš říkal, že vlastně v tom textu Tam Ježíš mluví za jedno o takovém tom jednorázovém vejtí skrze Ježíše k záchraně a k životu. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Já jsem přišel, aby měli život. Skrze Ježíše vcházíme jako skrze dveře k záchraně a do života. Ale zároveň říkal bratr Tomáš, že tady ten text mluví o nějakém opakovaném vcházení vcházení a vycházení mezi ovčincem a pastvou a Ježíš tu říká, bude vcházet i vycházet nalezné pastvu a pak se dál, aby ten život, nejenom měli život a měli ho v hojnosti. A právě možná o té druhé věci, o tom opakovaném vcházení, vycházení, nalezání pastvy, o životě v hojnosti, o tom je to dnešní téma, které Ježíš uvedl těmi slovy nejenom já jsem dveře, ale já jsem dobrý pastýř. A právě na základě toho, co jsem si znovu tak připomínal, když jsem četl tu knihu o člověka, který má zkušenost spasením ovcí. A teď nemyslím, vím, že ve sboru máme více ro takových ovčáků, kteří mají ovečky jako živé sekačky na trávu a mají je od jara do podzimu a pak se ovečky ztratí, a příští rok se objeví už úplně jiné ovečky. Ale z... myslím si, že to je dost jiná věc. Ale e, tady je zkušenost člověka, který ty ovečky má dlouhodobě. A nejenom celoročně, ale e, mnoho, mnoho let. A tak na základě toho bych chtěl sdílet některé, některé ty věci. A chtěl bych mluvit o tom, že. E, pastýř ovcí dělá takové čtyři základní věci. Pár věcí k tomu řeknu na základě zkušenosti toho bratra Kellera a pak to vždycky můžeme aplikovat i na to, jak Ježíš funguje vůči nám jako ten dobrý pastýř ovcí. Takže to první, co pastýř ovcí dělá, určitě pastýř ovcí nekliká, no teď. ovcí vede doveděl jsem se, že, že takový tito pastýři ovcí, že musí neustále držet stádu v pohybu, protože ovce jsou velice návyková stvoření a v podstatě oni by na té jedné pastvě byli prostě do té doby, až by totálně zničili, včetně, že by vypásli ty, tu trávu do kořinků a chodili by neustále po stejných pěšinách. Jinak mnohé, a to dneska nemáme na to čas, ale mnohé vlastnosti ovcí vidím hodně u nás lidí. Jakože skutečně v mnohem ty ovce připomínáme. Právě proto dobrý pastýř, Neustále vede to stádo, nutí to stádo k pohybu, ke změně, vede na nové pastviny. Ten bratr Kele říká, že v průměru jednou týdně bylo potřeba ty ovce převést na novou pastvinu. Dále... V létě vede ty ovce na úplně jiné pastviny, na letní pastviny v horách, které musí ten pastýř předem připravit, ale taky v tom vedení je, že pastýř má speciální hůl, má dvě hole, jedna hůle je taková ta dlouhá tenká, to je ten prut nebo berla, kterou mimo jiné ty ovce, ovce postrkuje. Vede třeba tam, když teda ta ovce někde jinde, než by měla být, tak, tak ji trošku postrkuje tím správným směrem. Takže vede nejenom to stádu jako celek, ale vede ty ovce individuálně. Ne, že by ty ovce byl, ale že tak jemně strká tím prutem tlačí. Ježíš v tom textu, který jsme před chvilkou četli, říkal, moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. A já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky, nikdo je z mé ruky nevytrhne. Ježíš je teda ten, kdo té ovce vede, vede k plnému životu. A to je vlastně název i toho dnešního posledního tématu. Ježíš jako ten, který vede k plnému životu. Zároveň jsem si říkal, že i když původně to tak nebylo plánované, vyšlo to kvůli tomu, kdo když jsme rozdělovala ta kázaní, kdo kdy mohl. Takže to vyšlo tak, že končíme dneska tím dobrým pastýřem. A říkal jsem si, že to není náhoda, že jakoby to téma dobrého pastýře spouje všechny ty ostatní, všechna ta ostatní, já jsem. Takže k tomu vedení, tam vidím zajedno to, že říká, já jsem dveře, jako ten, který otvírá přístup k něčemu novému, a tak Ježíš jako cesta, ten který vede k cíli. Takže to je první, co pastiř dělá. Je to ten, který vede. Druhá věc, kterou dělá pastýřovci. je... No, tak, pastýrovci musí být i trpělivý, takže to mě učí být taky trpělivý. E, pečuje... E, Mimo jiné, to by zase bylo široké téma, pastýř to stádo ovcí uklidňuje. Ovce jsou velmi lekavé. Uklidňuje je, když mají strach, nebo když je napětí uvnitř toho stáda, nebo když je trápí hmyz, nebo cizopasníci. Různými způsoby se stará o to, aby to stádo bylo v pokoji, aby mohlo prospívat. E, taky pečuje tím, že hledá zbloudilé. A to byla pro mě nová informace, že že ovce, když si je lehne na záda, když nějakým způsobem na záda je všema čtyřma nohama má vzhůru, tak není schopna sama se vrátit na nohy. A právě proto je důležité hledat ztracené ovce, protože když ovce v tomhle stavu, a zvlášť, je horko, tak během několika hodin zemře. Takže pastýř je ten, kdo pečuje, kdo vnímá, že někdo z ovcí se ztratil, kdo hledá ty zbloudilé, kdo je taky střihá, Taky důležité stříhá vlnu, kdo kontroluje, jak se mají jejich stav, a taky k péči patří, že je vede k poslušnosti. Se někde jsem se dočet, že pri ovce jsou nejposlušnější zvířata, ale když jsem četl to bratra Kellera, tak jsem neměl ten pocit, že by sami o sobě byly super poslušné, fakt, jak my, my lidé. Takže on je musí k té poslušnosti někdy vést. A na to má tu druhou hůl, takovou tu menší, větší obušek kterým se učí dobře háze trefovat a když na ovce dělá něco, co nemá, nebo i někde, kde nemá, tak prostě hodí obušek, zasáhne ji a ovce řeká, aha, aha, to asi takhle ne. Takže i to je důležitá péče. Já myslím si, nemusím to rozebírat, že mnohem ty věci uklidňuje, hledá zbloudile, střihá, kontroluje vědek poslušnosti. Vidíme, jak to může platit i o Ježíši, jako pastýři k nám. Četli jsme v těch dnešních verších, že říká, já jsem dobrý pastýř, znám své ovce, oni znají mne. Je tam, ta, ta znalost vyjadřuje vztah, vyjadřuje péči, náklonost, kterou dobrý pastýř k nám má, jeho věrnost. A jedno já jsem k tomu dělo k té péči, kde říká, já jsem světlo světa. To světlo, které dává pokoj, klid, které dává, těm zbloudilým ukazuje cestu, které ukazuje, kde by měli být Ježíš jako ten, který dává prohlédnout. Třetí věc, kterou pastýřovci dělá, je, že krmí. Samozřejmě oni se krmí sami, ale pastýř musí připravit ty pastviny, to není automatické, musí mít plán, jak ty pastviny připravuje, jak je potom s tím stádem navštěvuje. Musí se možná připravovat potravu na zimu, zřizuje napajedla a tak podobně. Stará se o ten pokrm. V dnešním textu jsme četli bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. A zase Ježíš Říká některá, já jsem já jsem chléb života, ten, který sytí hladové. Já jsem pravda, ten, který sytí pravdou. Přináší pravdu. A konečně to čtvrté, co pastýř ovcí dělá, je, že chrání. Chrání ovce, jsou velmi tvorové. V podstatě nemají čím se bránit predátorům, útočníkům. Jediné, co mají e, útěk. Takže... E, Pastíř chrání a dává pozor, chrání před e, různými dravci, e, před e, vlky e, a jinými dravci, šelmami, chrání je před zloději, chrání je taky před tím, co, co velmi ovce trápí a to jsou e, hmyz a různí cizopasníci, e, maže je různými ochrannými prostředky, e, chrání je proti chorobám a tak podobně. Ježíš říká, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Dává život hojnosti, který také znamená ochranu před tím, co nám ten život chce brát. A opakem Ježíše Dobrého Pastýře je ten, o kterém Ježíš také v tom desátém verši říká zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Zajímavé, ten, ten bratr Keller tam taky vypráví o těch svých zkušenostech s některými Pastýři, kteří, kteří prostě o to stát se vůbec nechali ho tak být. A jak to tak popisuje, jak, jak prostě ty ovce zbídačné vyhladověle na plné cizopasníků a, a zoufale, a jak se tlačili k tomu plotu a viděli ty krásné pastviny, na kterých se pasou ti ovce toho dobrého pastýře. A říkal, no to, to, to nebyl pastýř, to byl, to byl vlastně vrah. A říkal, jak právě si na tom uvědomoval, jak takhle funguje satan. Ten, který přichází proto, aby kradl, zabíjel a ničil. Který se tváří, že, že je pastýřem, že chce někamčka dovést a dovádí ho do, do hrozného života tady na zemi a do ztráty života věčného. A ty dvě já jsem, které mi nejvíce sedí k tomu chrání. Ježí říká já jsem, jak už jsme to dnes slyšeli, vinný ten, který nabízí blízké sponí, které právě je tou naší největší ochranou. A Ježíš je je život. Ten, který vítězí nad smrti, nad, nad tím, k čemu e, nás se dovést protivník. Kromě těchto čtyř věcí, těch základních funkcí pastyře ovcí, že ovce vede, pečuje o ně, krmí a chrání, tak e, dobrý pastyř se vyznačuje ještě něčím. A to v tom textu jsme taky, dvakrát jsme to četli, ještě v některých verších, které jsem vynechal, je to tam znovu řečeno, kdy Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř, dobrý pastýř položí svůj život za ovce. To je jakoby červenání, několikrát se tom znovu opakuje v tomhletom textu v desáté kapitole Janové Evangelia, kde Ježíš mluví o té důležité vlastnosti dobrého pastýře že dobrému pastýři, na rozdíl od zlodě, na rozdíl od nájemce, který to dělá jenom jenom pro nějaký žolt, pro peníze, dobrý pastýř je ten, který dává svůj život za ovce. Ten, který se nasazuje za své ovce. Vzpomeňme na pastýře Davida, který který nasadil svůj život, aby zachránil ovečku, bojoval s s medvědem, bojoval s hlvem. A víme, jak Ježíš dal svůj život za nás, za ovce. Kdybych tedy zhrnul to, co to poselství o tom, když Bůh se pasuje do role pastýře a když Ježíš o sobě říká, že je dobrý pastýř, myslím si, že nám to říká to, že Bůh jako dobrý pastýř se o nás zajímá a vezměme to individuálně. My každý jsme povoláni být jednou ovečkou jeho stáda. Bůh se o mne zajímá. Bohu na mě, na tobě záleží. Bůh se o každého z nás stará a pečuje. Bůh každého z nás, i nás jako celé chce vést. Vede nás na dobrou pastvu, svého slova krmí nás. Chrání nás před nepřítelem a různými úklady. A Bůh to zvláštním způsobem dělá právě skrze Ježíše, který je tím dobrým pastýřem. Co s tím, s tímhle poselstvím, o, o tom, že Bůh že Ježíš, je pastýřem, že, že tohle všechno dělá, že vede, pečuje, krmí, chrání, dává život, zajímá se o nás. Ještě jednou se podívejme na několik veršů, které jsme učetli. jeden verš předtím jsme nečetli. To je totiž už trošku jiná situace, než začátek desáté kapitoly Jana. A Ježíš tam mluví k lidem, kteří mu odporovali, kteří byli jeho protivníky. A Ježíš jim říká tato slova. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevěrme. Jsme povoláni být jeho ovcemi. Věřím, že to není o nějakém v první řadě předurčení, že někdo je předurčen být Ježíšovou ovcí a někdo ne. Věřím, že v tom máme my sami obrovskou roli. A Ježíš, věřím, se smutkem konstatoval, když mluvil k těmhle lidem, říkal... Neříkal to, o, to je předurčeno, vy jste určení k záhubě, takže nevěříte, nejste z mých ovcí. Myslím si, že Ježíš to říkal s velkým zármutkem a s velkým smutkem a bolestí. Vy nevěříte, protože nejste, protože nechcete být mými ovcemi. A tak to, k čemu nás to dnešní poselství vede, je znovu se nějak upevnit v tom, že jsme a chceme být Ježíšovou ovcí a že chceme jako Ježíšová ovce žít. A tady ten text, který mluví o tom, jak, čím se ovce vyznačuje, že slyší hlas dobrého pastýře, že ho zná, že jde za ním, možná takové tři věci, které si z toho můžeme vzít, jak být a jak žít jako Ježíšová ovce. To první je, být vděčnou ovcí. Vím, že můžeme ve svém životě prožívat různé těžké věci, ale je velice smutné, když my jako křesťané celý náš život je jenom nářkem o tom, jak, jak špatně se máme, co všechno se v našem životě přihodilo, jak je všechno hrozné. Pokud takhle jednáme, pokud takhle mluvíme, Bohužel nejsme Ježišovou ovci. Nejsme. Ježišová ovce je vděčná. Ježíšova ovce ví, kdo je její pastýř. A musí někdy projít údolími. A víte, jak v Želmu 23 se mluví, že se prochází údolím smrti, nebezpečí rožení. To patří k životu. Jestliže chceme přijít na horské pastviny, musíme projít těmi údolími. Ale jestliže ztratíme vděčnost. Jestliže zapomeneme, kdo je mým pastýřem, kdo za mě dal život? Kdo se o mě zajímá? Kdo mě vede? A budeme jenom naříkat nad tím svým životem. To nám nepomůže. To je to, co, o co tomu zlému jde. Aby jsme si jenom lízali svoje rány. že jsme bože, co děláš? Že tady nejsi? On tady je. Akorát my jsme tak zaslepeni, že ho nevidíme, nevnímáme, necítíme. Myslím, že to první a co ta ovce potřebuje být? Znovu probouzet v sobě vděčnost. A uvědomovat si, co ten pastýř, jaký je. Jak ho znám z Bible. A znovu možná vidět to, co udělal a dělá pro mě v mém životě. To druhé četli jsme tam, že, že ty ovce slyší Ježíšův hlas a znají ho. Myslím si, že žít jako Ježíšovo ovce znamená žít, Každý den v tom osobním vztahu s ním. Není to něco, co, co je věc nějako, když my jsme se znovu zrodili nebo co se stalo dávno. E, jako kdyby ovečka seděla v ovčinci a vzpomínal na to, jak to bylo krásné, když se jí kdysi pastýř věnoval a, a, a bude tam nad tím přemýšlet a, a vzpomínat. říká no teď už to tak není, ale tehdy to bylo krásné, tak tam asi v tom ovčinci brzo zajde. Potřebuje vycházet, vcházet a vycházet. Potřebujeme žít každý den v osobním vztahu s ním, naslouchat mu, slyšet jeho hlas, poznávat jeho hlas. A to třetí, ovce nemá to ze své přirozenosti potřebuje a potřebuje být ovcí poslušnou. to opravdu tou ovcí, která nejenom e, slyší, e, zná, ale taky následuje to svého pastýře, jde za ním, je poslušná. A to je něco, co se taky musíme učit, není to v nás. Tak jako to není v ovečkách a nevím, jestli jsou ovečky nejposlušnější stvoření, mají mnohé jiné klady, ale jinak, jak jsem tu knihu četl, tak jsem, tak jsem žasl nad tím, jak jsme těm ovcím, ovcím v mnohých ohledech hodně podobní. Ale to není zlé, Bůh to ví, proto používá tohle, tohle přirovnání, tenhle obraz a jako dobrý pastýř chce mít nádherné stádo. Nádherné stádo, které nejenom kypí, zdravým a životem, ale což je zajímavé, že ty ovce e, můžou z jedné strany, když to jde špatným směrem, můžou úplně zničit krajinu, ale když jim vede dobrý pastýř a oni jsou mu poslušní, tak ovce mají zvláštní schopnost tu krajinu změnit k nepoznání, k lepšímu. To je zvláštní a to je další obraz, který platí o nás jako o ovcích, že když budeme těmi ovcemi vděčnými, v úzkém vztahu s Ježíšem, ovcemi poslušnými, tak se staneme velikým požehnáním pro lidi, mezi kterými žijeme. Chtěl bych zakončit tohle slovo, jedním kratičkým příběhem. V tom příběhu byla nějaká sešlost, možná nějaká oslava, nějaká skupina lidí tam byla. A mezi tou skupinou lidí byl jeden velmi dobrý zpěvák, kvalitní zpěvák, byl to poměrně ještě mladý člověk. A tak ho potom v rámci té společné poprosili, ať, ať zaspívá nějakou píseň. Nevím už, si. on sám si vybral, nebo mi ji určili, ale on právě zpíval tu píseň Hospodin je můj pastýř. Víme, že tenhle žán byl různými způsoby zhudebněný, takže on to zaspíval a byl to fakt profesionální zpěvák, bylo to nádherné, takže všichni byli nadšení, jak to zaspíval, byl mohutný potlesk. A když potlesk utichal, tak byl tam jeden muž, takový už starší muž, Kterou si předtím nikdo moc nevšim a prostě najednou on začal zpívat. Začal zpívat stejný žál. Nebyl to profesionální zpěvák. Možná by to nesplnilo všechny standardy umělecké, ale zpíval tak, že když dospíval, tak nebyl potlesk. Ale nastalo veliké ticho. Všichni mlčeli a byli zasaženi. A pak to někdo zkomentoval tak, že ano, ten mladý člověk, ten, ten co první zpíval, to je fakt skvělý zpěvák a skvěle to zaspíval. Ale ten druhý zná pastýře. Ten druhý zná pastýře. Bratři a sestry, nezáleží v životě tolik na tom, jak zvládneme své profese? Neříkám, že to není důležité, ale jestli prostě v tom té své oblasti dosáhneme obrovských úspěchů a lidé nám budou tleskat a budeme se mít fajn, ale to klíčové podstatné je, jestli budeme osobně znát pastěře. nejenom, že ho zná nějaký pastor starší nebo vedoucí skupinky nebo mládeže. Ježíš chce mít vztah jako s ovcí, s každým z nás. Jsme povoláni ho znát